0: Este programa es producido por el Ministerio de Cultura y la Fundación Urbendo. La serie radial Hijos de la Oralidad presenta diferentes voces, músicas y sonidos de Montería, Tierra Alta y el Palenque de San José de Ure. Tres municipios de Córdoba, ricos en cultura y diversidad, que atesoran la tradición oral, musical y espiritual, producto del intercambio de tres culturas, la Amerindia, la Africana y la Europea, Voces, músicas y sonidos que hablan de mestizaje y herencia y son patrimonio cultural de Colombia. Me encuentro acompañado por el profesor John Carrillo Díaz con el que vamos a tratar el tema de participación ciudadana, los espacios públicos de participación ciudadana igualmente con René Fernández Dueñas, él es filósofo y gestor cultural Bienvenido John, gracias por estar en la serie Hijos de la Oralidad Muchas gracias Enrique, queremos Divagar un rato sobre cuáles son esos
1: espacios en los cuales nosotros como ciudadanos nos atrevemos a participar, porque los espacios existen, los espacios están, la misma ley nos no no los presenta, nos no los muestra, pero nosotros como ciudadanos dejamos de usarlos o dejamos de participar activamente aunque los conozcamos los más importantes son los que se presentan durante las elecciones populares con el mismo derecho al voto, ¿no? que es la opinión general no tenemos una cultura de, de la legalidad que nos permita tomar decisiones completamente honestas con respecto a las decisiones que tomamos en las urnas y por tal motivo siempre se dan elecciones que no son muy convenientes para el pueblo mismo, esas, esas decisiones que el pueblo toma repercuten entonces en la forma en como esos esos administradores nos gobiernan, como ellos mismos manejan esos otros espacios de participación que existen como los consejos comunales, los consejos de cultura, las juntas administradoras locales que son espacios de participación donde el pueblo entra a hacer acompañamiento en la administración de los recursos pero que existen únicamente en un acta de creación como una figura porque finalmente no tienen o no son llamados a entrar, no son invitados a entrar en el diseño de la inversión de los recursos en el campo de la cultura, en el campo social. Se convierten en espacios simplemente ficticios porque no hay una, realmente una dinámica de participación.
0: René Fernández.
2: Es importante anotar que la bondad de la Constitución que tenemos como país Colombia de 1991 es esa, que modernizó y diversificó los diferentes espacios en que la comunidad podía hacer presencia e incidir directamente sobre la formulación de las políticas y la inversión de los recursos de, del Estado. Coincido con el profe Jonin que si bien hay falencias a la hora en cómo la comunidad se apropia de ellos, pero al menos la ley de, está de nuestro lado y, y lo que tenemos es que aprender a usarla.
0: De alguna manera se trata del desconocimiento generalizado de la legislación referente a los espacios y la apropiación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía en general.
1: Se necesitan mayores procesos educativos, no solamente la educación del joven en la escuela, como comunidad también necesitamos esos procesos de formación. Se nos da auxilios por parte del Estado, se nos vienen programas para ayudarlos a mejorar las técnicas de siembra, todas las técnicas de cultivo, para trabajar con galpones. Y muchas de estas empresas empiezan y empiezan en las comunidades, pero la poca educación que tenemos en cómo administrar realmente, cómo hacer rentable, cómo hacerlo sostenible, hace que, que sean proyectos que no lleguen a un fin concreto, que fracasen en el camino. Los mismos préstamos que se le dan a los campesinos por parte de, de los bancos, por ejemplo, o los subsidios que se les dan para que inviertan en las fincas, en los cultivos. Ellos no tienen, por ejemplo, una asociatividad clara que les permita como cooperativa de cultivadores de plátano poder invertir en mejorar sus cultivos, en mejorar la calidad del producto. La falta de educación en cómo asociarnos, cómo utilizar la ley, cómo gerenciar nuestros propios productos, en el caso de los campesinos, ha hecho que los espacios de participación y las posibilidades que las mismas leyes nos ofrezcan se estén desaprovechando.
2: Lo cierto es que estos espacios de participación ciudadana son bastante diversos, como señalaba el profesor, desde el aspecto económico, desde el aspecto agroindustrial, desde el aspecto político, también desde el aspecto cultural y todos los aspectos de la sociedad. Si bien hay una desinformación, lo que... Creo importante señalar e invitar a cada uno de los miembros de esta sociedad a la que pertenecemos en conjunto, es que somos nosotros los que empoderamos esos espacios. Esos espacios están creados, pero son los miembros de la sociedad los que los hacen relevantes. Y en el país tenemos ejemplos, que es bueno seguir, porque realmente ahí, en esos espacios de participación ciudadana es donde está la diferencia entre que una sociedad jalone el desarrollo para ella misma y sus habitantes.
0: Cuando se convierte una sociedad en protagonista de sus propios procesos, si se quiere, John Henry, René, están trazando los derroteros para los proyectos de las nuevas generaciones. Además, están fortaleciéndose como pueblo y como especie. Ha
1: empezado a, a hacer iniciativas. Varios sectores han empezado a organizarse gracias al acompañamiento que se le ha venido haciendo. En el caso del Gremio Cultura, el mismo Ministerio de Cultura ha empezado a generar esos espacios de capacitación, de acompañamiento en la misma gestión y el desarrollo del mismo sector. En muchos colegios se han unido a esa iniciativa de empezar a gestar proyectos culturales para transformar socialmente a sus comunidades educativas a través de la cultura, a través de desarrollo de pedagogías inclusivas, donde intervienen diferentes generaciones, desde el abuelo hasta hasta el niño, diferentes estratos sociales, diferentes tipos de formación intelectual y cultural. Los artistas están llegando a Córdoba, están llegando a aprender de nuestros artistas también y eso ha permitido también que haya un flujo de todo nuestro material humano, de todo nuestro material social y eso ha ido permitiendo que podamos darnos cuenta de la importancia de empezar a generar procesos sociales
0: para poder mejorar nuestra ciudadanía. Los quiero invitar ahora a hablar un poco acerca de la utilización de los espacios públicos y la apropiación
2: por parte de los ciudadanos. Que lo interesante de este tema de participación ciudadana es que se eslabona como una cadena, porque en la medida en que haya un reconocimiento de los derechos por parte de los miembros de una sociedad y haya el ejercicio de esos derechos, también se asume el ejercicio de los deberes. Es decir, en la medida en que exijo mis derechos, asumo mis deberes, y así como tenemos derechos y los espacios de participación ciudadana como consejos, asociaciones, gremios, sindicatos, centrales de trabajadores, son unos espacios de participación, también son unos espacios de asumir los deberes. Es decir, es que no solo es un derecho los espacios de participación ciudadana, también es un deber. Es, ahí hay un equilibrio importante. Entonces en la medida, en como decía ahora rato, de que haya una organización, que creo que es una palabra que, que han ustedes dejado claro, si queremos reconocimiento de derechos, si queremos ejercicio de deberes y si queremos espacios de participación ciudadana funcionales, tenemos entonces un tender hacia estar organizados, porque en la medida en que estemos organizados es como seremos fuertes.
0: Quiero invitarlos a escuchar ahora a diferentes miembros de las comunidades de San José de Uré, Tierra Alta y Montería eh, expresándose en relación con los espacios de participación ciudadana y la manera de resolver los conflictos.
3: Bueno, en realidad en nuestro medio se dan muchas situaciones de conflicto, muchas diferencias entre vecinos, muchas diferencias a raíz de la violencia sexual en menores de 14 años, muchas diferencias o problemas de los embarazos en adolescentes o problemas en la misma familia.
2: En mi comunidad pues se resuelven los conflictos de una manera violenta. Siempre se calman cuando llega la policía y pues los conflictos no terminan como de un buen ánimo. Me gusta resolver los conflictos dialogando, pero muchas veces las personas con la que tenemos el conflicto no es como que tan razonable como uno lo es y pues se llega pues hasta la agresión física. Estamos en un país muy, muy violento, ya que nada se puede resolver con diálogo, con charla, pues siempre hay que acudir a la, a la fuerza pública. Todos los conflictos debemos resolverlos de forma pacífica, ya que la violencia atrae más violencia. Creo que con los golpes no conseguimos nada. Que la tolerancia lleva a eso, a, a cuestiones positivas, a la solución de los problemas, Esa es la mejor manera de acudir a la violencia. Es acudir a otro problema más. Soy una persona muy tolerante, trato de ponerme en el lugar de los demás, del de por qué ellos respondieron así y luego pensar lo que, o sea, mi opinión y, y no trato de generar polémica ni nada.
1: Respeto la decisión de todas las personas. Tenemos que saber que todos somos diferentes, distintos, que no, todo, que no todos pensamos iguales. A
2: la hora de tener esta actitud positiva, tolerante, puedes encontrar una diversidad de soluciones con respecto a problemas, ya que puedes mantener una mente fría para, para poder pensar en cómo solucionar dichos conflictos.
0: Estamos escuchando la música del maestro Julio Castillo y su banda Sinu Sax Quarter interpretando la canción Plaza Vieja. El maestro Castillo hace música jazz empleando las fusiones con los porros tradicionales de Córdoba.
1: Si no nos empoderamos de nuestra ciudad, si no nos empoderamos de nuestro municipio, de nuestra comunidad, no vamos nunca entonces a respetar el parque, ni la lámpara, ni la banca, ni vamos a respetar el río, ni vamos a respetar las zonas verdes, y vamos a seguir tirando la basura a la calle. Y vamos a seguir entonces eh, construyendo y pensando en el progreso como selvas de cemento que van a seguir botando los desechos al río o interrumpiendo el flujo natural
2: del río. Y es interesante porque ahí podemos entonces, muchachos, repensar lo que es un espacio público. Porque en esa medida una manifestación cultural o identitaria, en la que mi hermano, mi prima, mi tío, mi novia, mi abuela, mi suegro, se hermana conmigo, ese también es un espacio público, hablando simbólicamente. Y eso también es sujeto de derecho es decir, también el Estado y cada uno de los miembros de la sociedad están obligados como un deber a preservar esos espacios públicos como preservamos el árbol que está en el parque donde juegan los niños. Estamos hablando de espacios de participación
0: ciudadana. Las comunidades de Tierra Alta, San José de Uré y Montería cuentan con dichos espacios.
1: Tierra Alta está consolidando una revolución cultural, se están organizando, están agremiados, hicieron un pacto ciudadano y cuentan con biblioteca y están en pos de construir su propia casa de cultura, además del apoyo de la misma emisora comunitaria, lo cual ha permitido que los jóvenes y la comunidad empiece a acceder a esos espacios, de hecho tienen un museo que es uno de los más importantes de, de, del Caribe colombiano. tres municipios, tanto como URE, Tierra Alta y Montería, han estado muy marcados por la violencia. Sí, Montería, la violencia en, en los barrios, en las zonas marginales y lo que uno ve en los periódicos a diario, son alarmantes realmente. Esa circunstancia ha hecho que haya temor en las personas de participar también públicamente. Sí, el miedo al opinar, el miedo a decir lo que se piensa el miedo de manifestar realmente cuál es tu ideología política o religiosa porque seguimos siendo una sociedad muy conservadora una sociedad que además de eso con una influencia mayoritaria religiosamente y en el caso de San José de Uré eh, que los afrodescendientes tienen una manifestación muy propia de ellos como etnia se intentó o ha intentado y creo que actualmente se siguen enfrentando a ataques de intolerancia o de respeto por sus propias creencias, por parte de la sociedad dominante. Lo importante también es que la comunidad empiece otra vez a tener confianza eh, en nuestros administradores, eh, en nuestros organismos, ¿no? eh, como las comisarías de familia, el bienestar familiar, la Defensoría del Pueblo y empezar a generar otra vez esa confianza que uno se empiece a sentir otra vez representado por los que están ahí
3: afortunadamente y ellos hemos sido nosotros parte activa en esta situación que la gente últimamente está recurriendo mucho a las comisarías de familia al bienestar y a las impresiones de policía para que nosotros como instituciones del estado le ayudemos a resolver estas situaciones Porque antes, como es bien sabido, pues la gente casi nunca recurría a las autoridades, pero le estamos infundiendo nuevamente esa confianza a la gente y la gente está recurriendo a las autoridades nuevamente. La tradición indica de que en los barrios subnormales o en las veredas o en los corregimientos o en nuestro caso en Tierra Alta, en los reasentamientos que hizo Urra, la empresa Urra, eh, la gente cree mucho en las juntas de acción comunal. Y, y nos hemos dado cuenta de que nosotros como comisaría de familia y el bienestar familiar como bienestar tienen mucha credibilidad y la gente acude a nosotros para presentarnos sus inquietudes, sus problemas y están en busca de solución de esos problemas donde nosotros. Y últimamente nos hemos dado cuenta de que en Tierra Alta hay policía comunitaria y es uno de los medios, es uno de los espacios donde la gente participa mucho.
2: La constitución política en Colombia nos reconoce como un país plurietnico, diverso y sobre todo laico. Entonces, si queremos que esta sociedad sea fuerte, que podamos salir adelante en la resolución del conflicto en el que estamos, lo que tenemos que hacer es organizarnos alrededor de una idea que respetando la diferencia represente, el proyecto que tenemos como sociedad y que los elegidos popularmente para ser líderes de ese proyecto en colectivo pues sean coherentes con esa decisión
0: Gracias por acompañarnos en Hijos de la Oralidad Profesor Carrillo, René Fernández y gracias a ustedes por escucharnos por hacer parte de Hijos de la Oralidad Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para franjas de Radio Ciudadanas. Ministerio de Cultura, prosperidad para todos. Agradecemos a las emisoras Unicordo Basterio, SR de Tierra Alta y La Voz de San José, emisora comunitaria. Agradecemos igualmente a las comunidades de Tierra Alta, Montería y San José Duré por su apoyo en la realización de este proyecto.